0: Willkommen zum Getting Ready Podcast von Hochzeitsfotografen für Hochzeitsfotografen. Lehnt euch zurück und lasst euch inspirieren, denn auch in der heutigen Episode erwartet euch wieder eine Menge Content sowie gute Unterhaltung. Und hier sind eure Gastgeber, Marc Schellwart und Torben Röhricht.
1: OP hast du gut überstanden. Na klar, ich bin ja hart im Nehmen. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ja, du hast ja einen schicken Verband da. Um blau
2: jetzt, ne? Der war vorher rot, jetzt ist er blau. Schon sehr farbenprächtig, sehr schön. <lacht> ja, so. jetzt ist, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder metallfrei. Ne?
1: Also kannst wieder äh, ohne zu piepen irgendwie
2: so. fliegen, oder? Ja, genau. Ja, da ist ja Titanus war piepst es ja sowieso nicht. Ja, stimmt.
1: <lacht>
2: ja, und wie? Genau. Wie geht's dir? Ja, du hast, äh, du bist im Stress, musst gleich noch auf eine Hochzeit, ne?
1: Ja, was heißt Stress? Also also ich habe jetzt heute tatsächlich so die erste äh, größere Hochzeit in diesem Jahr. Also wirklich groß. Also was heißt mhm. groß? Also lang zumindest. Ich glaube auch groß. Ich glaube, es sind auch viele Gäste. Ähm, aber ich denke mal schon, dass ich so elf Stunden heute am Start sein werde. Und ja, es ist auch eine Hochzeit wieder der langen Wege. Das mag ich eigentlich gar nicht so gern. Aber naja, ähm, egal, was soll's. Also... Nee, ansonsten ist natürlich alles vorbereitet, ähm, Tasche ist gepackt, ähm, Speicherkarten geleert, Speicherkarten, Akkus gefüllt, genau, so sieht's <lacht> aus, nur ich, ich bin noch nicht umgezogen, wie du siehst, also ich werde nicht so zur Hochzeit gehen. <lacht> Nicht mit Hoodie, nicht mit Hoodie, nee, diesmal nicht. <lacht> ähm, nein, aber also nee, aber tatsächlich letzte Woche hatte ich, glaube ich, fast jede Woche, also jede, jeden Tag ein Fotoshooting, meine ich, glaube ich, ja. Ja, läuft doch, ja läuft, cool, läuft ganz gut. Und jetzt gestern war ich wieder mal in der, also in, in meiner Bank. Da mache ich ja sehr häufig so Business-Porträts. Mhm. und ähm, da war, hatte ich gestern tatsächlich ähm, den Aufsichtsrat mal wieder fotografiert. Also die haben da ja anscheinend mehrere Personen und Aufsichtsrat, hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt, sind ja immer nicht Leute, die in der Bank arbeiten, sondern die arbeiten ja irgendwo anders halt. Ne? und haben. Aber ja. sind meist irgendwie Geschäftsführer von Firmen und naja, eine, also so eine Anwaltskanzlei hat sich daraus ja schon ergeben und jetzt wahrscheinlich noch einen Auftrag, also so eine andere Firma, mal gucken. Und von der Bank wurde mir gestern eröffnet, dass sie nochmal Businessporträts wollen von allen Mitarbeitern mit ein bisschen anderen Hintergrund. Das wollen die dann so im mhm. Sommer machen. Denke ich, ja das ist eine super Idee also nochmal 270 Personen durchfotografieren mit ähm, ja diesmal mit einem anderen Hintergrund und, äh, aber dann fahre ich halt alle Filialen ab und ja super also sehr gut ich gesagt, jo da bin ich dabei Natürlich ganz ja, gut cool ja. sehr
2: gut das ist ganz gut worüber wollten wir heute sprechen wir haben letzte Woche Kirchliche Hochzeiten
1: genau Genau, letzte Woche Hochze hat auch sehr geholfen, letzte Woche dass wir das letzte Woche gemacht haben, weil diese Woche habe ich nämlich tatsächlich eine kirchliche Hochzeit. Also heute, das wird eine Kirche. Ja, Traum. und,
2: und, und äh, was, was hat dir dabei dann jetzt geholfen?
1: Naja, also... also
2: hast, hast du was Neues mitgenommen, was, was dir bisher, was du umsetzen wolltest? Oder?
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich habe das, was, also was wir eh schon wissen, ähm, könnte ich so ein bisschen vertiefen vielleicht, wenn man so will. Ja, okay. Genau. Aber ich, also wenn du mich jetzt fragst, habe ich irgendwas, würde ich irgendwas beherzigen von deinen, also wir haben ja schon durch bisschen durchaus so ein bisschen unterschiedliche Ansätze genau, da gehabt. Ja, ne? ja, tatsächlich. Genau. Ja, also 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 ich habe deine Ansichten nicht beherzigt, also bis jetzt jedenfalls. Ich habe <lacht> nämlich den Pastor angerufen und mit dem telefoniert und ähm, mich einmal kurz vorgestellt. Ähm, ja und alles andere wird man sehen heute. Ne? Ich werde ich werde dir berichten. Ja, okay. Ich werde dir berichten. Alles klar. Ja nee aber genau letztes war Kirche und ähm, jetzt heute soll es um ja standesamtliche und freie Trauung gehen. Ne? Und das ist auch sehr praktisch, weil nächste Woche habe ich nämlich eine freie Trauung. Cool. Was ja.
2: unterscheidet denn die standesamtliche Trauung, äh, freie Trauung von der kirchlichen
1: Trauung? Naja. Also die kirchliche Trauung ist halt kirchlich. Und die freie Trauung nicht.
2: <lacht> okay, aber ich meine jetzt im fotografischen also, Sinne natürlich. Ja, ja,
1: ist klar. Also, naja, also gut, äh, zunächst mal, äh, also sozusagen das Hauptunterscheidungsmerkmal ist halt, äh, du bist halt, du kannst halt wesentlich entspannter fotografieren. Ne? Also es ist eben. Nicht geduldet bist in der zu Fotografieren? Kirche,
2: bist, du, bist du denn unentspannt in der Kirche? Naja, also
1: in der Kirche ist es eher so, denke ich mal, so, so ten, tendenziell, ne? es mag Ausnahmen geben, aber tendenziell das Fotografieren, wenn überhaupt geduldet, und bei der freien Trauung ist es erwünscht. Ja. Okay. Das ist schon mal ein ganz großer von, Unterschied. Von, 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 von wem ist es erwünscht? Naja, vom. vom, vom also naja erwünscht ist es natürlich <lacht> von beiden Fällen das stimmt schon ja also nur geduldet ist es natürlich vom 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 Pastor in der Kirche vom Brautpaar ist es da natürlich auch gewünscht und bei der freien Trauung ja da ist es natürlich erwünscht logischerweise vom Brautpaar aber eben auch von der freien Rednerin oder vom Frauen also meistens der Rednerin aber ähm, ja da ist es eben ja, durchaus auch erwünscht ja, also also ich, ich kann mich wesentlich entspannter bei einer freien Trauung bewegen als bei der kirchlichen Trauung. Wesentlich entspannter. Okay, ja.
2: Okay, okay. Ja, das stimmt natürlich ein bisschen. Aber ich, 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 möchte. damit wollte ich eigentlich sagen, ich bin also überhaupt nicht unentspannt in der Kirche. Ja? Und ähm, natürlich bewege ich mich vorsichtig in der Kirche, aber tatsächlich bin ich jetzt auch in einem Standesamt oder auch äh, in einer freien Trauung, freie Trauung, haben wir ja schon mal gesagt, bedeutet ja nicht, dass sie im Freien stattfindet, <lacht>, sondern dass du eben einen freien Redner hast. Tatsächlich ja. ist es aber dann in den meisten Fällen eine freie Trauung auch draußen. Ja, ja, Nicht zwangsläufig, aber ich glaube in der Praxis in der Regel ja. Ja, so 80
1: Prozent. Ne? Mhm. Ja. Aber kirchliche Trauung hatte ich auch schon draußen, also davon mal abgesehen. Das ist cool, das hatte ich glaube ich noch nicht. Ja, doch mehrfach sogar schon, mehrfach. Das ist... Ich würde gerne ja. mal eine,
2: eine, eine Trauung auf See machen, so auf einem Traumschiff oder so Auf sowas, ja.
1: wo der Kapitän dann die Trauung vorzieht, das finde ich. Das cool. wäre cool, ja. Nee, ich habe eine standesamtliche Trauung schon auf See gehabt. Also was heißt auf See, auf, dem, auf der Elbe, naja, ist ja irgendwie auf dem Fluss. <lacht> auf, auf dem Floß hatte ich auch. Auf dem Floß, nein, auf dem Fluss. Auf dem Floß hatte ich noch keine Trauung. Mehr, mehrfach sogar.
2: Mehrfach? Nee. Mehrfach auf dem Floß. Okay, okay. Zweimal, ja, tatsächlich
1: zweimal. Aha. Standesamtlich oder? Mhm. Ah, okay. Standesamtlich. Auf den Seychellen, oder? Ja, in Düsseldorf. Achso, in Düsseldorf. Okay. Ja. In Düsseldorf? Da gibt es gibt's dann, ja. gibt's da irgendwie ein Gewässer?
2: Ein See. Ah, ein See, okay. Das ist ein See ja. und äh, da machen die tatsächlich auf dem Floß, ja, es ist, äh, das ist ein Floß, weil es schwimmt, aber das mhm. ist halt, äh, schwimmt jetzt nicht mitten auf dem See, sondern das ist halt auch irgendwie mit einem Steg verbunden. Aber es ist ein Floß. Es ist ein Ponton, also, ja. Und, und Nein, ein Floß. Na gut, okay. Ja, und da, ähm, da kannst du losbinden und losfahren mit. Ne? Aber da machen sie tatsächlich dann standesamtliche Trauung drauf. Ah, ja, okay, hm. okay,
1: okay, Das ist ganz cool. Mhm. Ja, glaube ich, glaube ich. Ähm, ja, wo wir schon bei den Gewässern sind, also hier werden manchmal so standesamtliche Trauung angeboten ähm, auf so alten ja, Fähren. Und äh, da kommt dann sozusagen die Standesbeamte da tatsächlich so an Bord und dann. Geht es da trauungsmäßig los und äh, ja, danach fährt das Schiff dann los. Also die Standesbeamtin geht dann meist wieder von Bord, die will dann nicht mehr mitfahren. Und ähm, ja, und danach äh, wird dann eben losgefahren. Das Ist eigentlich auch ganz mhm. cool. Jo, ja, genau. Und okay. einmal hat das, glaube ich, auch. Nee, hat das der Kapitän gemacht? Nee, da war der Standesbeamte. Das war in, in Nordstrand, also das war dann an der Nordsee und dann haben wir dann irgendwie sind wir da so rumgeschippert. Und da war aber Standsbeamte wirklich mit an Bord dann noch, ja, also auf See. Ja. War auch mhm. ganz gut. Mhm. Lass uns doch mal
2: das Thema Blitzen im Standesamt ansprechen. Das ist nämlich was, was ich echt häufig sehe und irgendwie mitbekomme, dass da munter geblitzt wird. Ich gehe davon ja. aus, dass du das nicht machst, ja?
1: Nee, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Im Standesamt habe ich noch nie geblitzt. Gab es noch nie
2: Grund für. Nö. Ja, ja. habe ich auch noch
1: nicht. Und
2: selbst... Sowas wie ähm, im historischen Rathaus in Köln, mhm. ja, da gibt ja, das ist, da haben die so ein so ähm, Gewölbetrausal. Das heißt, da kommt überhaupt gar kein ähm, Tageslicht rein, da ist nur ja. Kunstlicht. Mhm. Ja, aber auch da kannst du echt super ohne, ohne Blitz fotografieren. Ja, du musst halt ja. die ISO ein bisschen höher drehen, ja, klar. Ja natürlich. gut,
1: ISO, ISO äh, ja, okay, also muss man ein bisschen differenzieren, klar, also wegen Licht, äh, beziehungsweise Lichtmenge tatsächlich, sag ich mal, fotografieren, ähm, das, äh, da sehe ich jetzt auch keinen Grund, nur ich, ich, es gibt schon so Standesämter, auch mal, fällt mir auch mal wieder ein auf einem, ja, das war auch so ein, ja, so eine historische Fähre, sage ich jetzt mal, die dann irgendwo liegt, aber da kommt das Licht so direkt von, oder irgendein Museum ist auch oft, so direkt von oben, da haben die so, so Strahler, ne, und dann ist es fällt mhm. das Licht quasi direkt, also so ungünstiger geht gar nicht, ne, also mhm. Klar, kann ich da Fotos machen und so weiter. Habe ich auch schon, also hab ich hatte ich bis jetzt auch nicht geblitzt, aber das war dann eine Situation, wo ich im Nachhinein gesagt hätte, hm, naja, für diese Momente, also für ein paar entscheidende Momente würde ich dann vielleicht doch mal blitzen. Also nicht blitzen direkt drauf, da würde ich dann bouncen. So, ne? Und mhm. ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt jemanden stören würde, doch, ehrlich gesagt.
2: Es gibt aber auch, nein, stören würde das wahrscheinlich niemand, aber ähm, ich habe ja nicht mal einen Blitz dabei. Ja, wenn ich jetzt mhm. so zu ne, einer eine Trauung gehe, habe ich keinen Blitz in meiner Tasche.
1: Äh, nee, also, normalerweise ich jetzt gar nicht. Mhm.
2: Da könnte ich jetzt gar nicht spontan sagen, oh, ähm, hier muss ich ein bisschen Licht irgendwo beisteuern. Habe ich gar nicht. Ja, es gibt ja mal zwei Beispiele, die ich jetzt so mal aus dem Hut zaubern kann. Mhm. Ähm, ich hatte mal, das war eine echt eine unglaublich schöne Location. In Münster war das. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Location hieß. Ja. Sehr, sehr schöne Location für eine standesamtliche Trauung. Mhm. Ähm, aber über den beiden Stühlen, wo das Brautpaar dann saß, waren so Deckenstrahler. Ja, genau, das meine ich. Ja, genau. Und die haben natürlich direkt auf die beiden drauf gespottet mhm. und damit hätten die, wenn sie da gesessen hätten, äh, wirklich Totenkopfaugen gehabt. Ganz ungünstig, ja. Genau, das meine ich. Ja. So und ähm, ich, ich war vorher schon drin und habe mir das angeschaut. Die Hochzeitsgesellschaft stand draußen und dann war halt, ich hätte jetzt beinahe gesagt der Küster, nein, der Küster natürlich nicht, aber irgendwie halt so ein Helfershelfer, so ein der da irgendwie vorher ähm, da das das Licht halt irgendwie angeschaltet hat und so weiter. Mhm. Ja, so und der hat das eben dann angeschaltet in dem Moment, wo ich auch da drin war und hab das dann gesehen, was da für ein Spot von oben auf den auf die auf die beiden Stühle darunter ging. Und ich gedacht, oh mein Gott, das gibt eine Katastrophe. Ja. Das ist ja echt das übelste Licht, was du dir jetzt überhaupt nur vorstellen kannst. Mhm. Mittagssonne 12 Uhr. Ja. ja. Ah, und dann habe ich ihn gefragt, ob er das denn, äh, ob er die Lampen auslassen kann. Er sagt da, technisch ja, aber macht er nicht, ne? mhm. Ich sag das aber wirklich, also äh, aus, aus fotografischer Sicht, das werden einfach keine schönen Fotos. Ne? Also. Ich sage, jetzt ist er hell genug. Ähm, das wird den beiden nicht gefallen hinterher, die Fotos dann. Ne? Die werden ganz, mhm. ganz, ganz fiese Schatten im Gesicht haben. Äh, sagt er, ja, okay, aber das wäre jetzt nicht sein Problem. Das Licht bleibt an. So, was habe ich gemacht? Bin rausgegangen zum Bräutigam. Das war die mal rausgedrückt. Ja. Hab dem das erzählt. Hab gesagt, pass auf, ähm, ich kann dem das ja jetzt nicht vorschreiben hier. Aber wenn ich du wäre... Dann würde ich jetzt zu ihm gehen und sagen, der soll die Lichter ausmachen. Und ich garantiere dir, ähm, wenn die Lichter aus sind, kriegst du tolle Fotos. Wenn die Lichter an sind, haben die, habt ihr Scheiß Schatten im Gesicht. Ja, kann, ich kann da nichts dran ändern. Dann, ich habe keine Chance, da irgendwie einzugreifen. Ähm, geh zu dem und sag dem, der soll die Lichter ausmachen. Ja, klar, sagt er, wenn du das sagst, Logo. Und dann ist er zu dem ja. hingegangen und gesagt: Hier, mach mal die. Fotograf hat gesagt, die Lichter müssen aus. Mach die mal aus. Echt, ja, mach die aus. Dann hat die die ausgemacht und Fotos sind super.
1: Ja, ja, ja. Also
2: ja, also da, du, da gibt's Möglichkeiten. Du hast Möglichkeiten darauf einzugreifen, dann ja. Und das muss man halt auch irgendwie tun. Ähm, wenn du nichts machst, wenn ich nichts gemacht hätte, einfach pff, ist nicht mein Problem. Ist halt so, wie es ist. Wären das wirklich und das mhm. war eine super schöne Location mhm. das war wirklich schön da ja. ja und das hätte das hätte die Fotos einfach echt zerstört klar mit Blitzen hätte man natürlich mhm. jetzt irgendwie wieder gegenwirken können ja. aber ich hatte tatsächlich auch keinen Blitz dabei und ob ich jetzt Blitzen dann schöner finde weiß mhm. ich auch nicht
1: naja also es gibt äh, also diese Situation Strahler von oben <lacht> genau das meinte ich vorhin ne? dass äh, nur wenn du dann tatsächlich also stell dir vor du bist in so einem ja und, äh, in So ein Gewölbe, wo halt dann wirklich sonst kein oder fast kein Tageslicht reinkommt. Ja, dann, ja dann wenn die dann ausmachen, ist halt dunkel, ne? Also, und dann hast du wirklich keine andere Möglichkeit. Also, du setzt die vielleicht irgendwo um. Das geht vielleicht noch, ne? Also, dass die vielleicht, irgendwie dass du den Tisch dann verrückst und so, ne? Das ist aber, ja, ja. Das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, schwieriger. Ne? Ja, auch ein bisschen, ja. bisschen schwieriger. Aber vielleicht geht es ja, ne? Nur dann... Ein Zweifel wenn du so einen kleinen Blitz dabei hast, ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, ja aber also, ganz
2: ehrlich, also ich sage jetzt mal als als wenn ich jetzt so ein Standesamtraum habe, dann kann ich doch auch mein Licht ein bisschen optimieren, damit hinterher auch Fotos irgendwie schön sind, ja, das ist doch das muss doch dann auch ein bekanntes Problem sein, ja, wenn ich ja. den jetzt hier äh, Totenkopfaugen ins Gesicht äh, male. Ja, ja, klar. Ja, also das das, das, das das weiß man am Anfang vielleicht nicht, aber irgendwann kriegt man das doch mit. Irgendwie ist hier ja. irgendwas nicht besonders und vielleicht sollten wir ja mal das Licht ein bisschen, ein bisschen umgestalten.
1: Naja, also ich glaube dem Standesamt ist das völlig egal. Die haben halt Licht und das ist so wie es ist. Da müssen wir Fotografen halt ähm, klarkommen und, ja, und uns unsere Lichtsituation vorher schaffen. Einmal reingucken vorher und äh, Strahler von oben ist ja nichts ganz Ungewöhnliches. Ne? Gibt es ja öfter mal. Gerade in so Behörden.
2: Ja. Ja, okay. Also oh. die haben es dann ausgemacht mhm. und ich glaube, niemand hat dieses Licht vermisst. Ja. Ja, ja Und die Fotos waren ja. einfach schöner. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Das, hier. das ist auch noch gar nicht lange her. Standesamtliche Trauung in einem Schloss. Sehr schönes mhm. Schloss, sehr schöne Location. Aber dieses Trauzimmer hieß der Rote Saal. Mhm. Nicht Ui. ohne Grund, <lacht> denn der hatte rote Vorhänge. Ja. Draußen schien die Sonne, war ein schöner Tag, schönes Wetter und dann knallrote Vorhänge. Mhm. Das heißt, der ganze Saal ist durchflutet gewesen mit rotem Licht, weil ja. die haben die zugezogen. Mhm. Ja, ähm, Dummerweise war das auch die Sonnenseite, da ist also auch dann die Sonne richtig reingeknallt. Hättest du die jetzt aufgezogen, die Vorhänge, ja, ähm, dann, dann wäre da wirklich auch alles weggebrannt. Mhm. So, Aber ich habe auch bin vorher rein, habe mir den Saal einmal angeguckt ja und äh, war auch... Die, war das eine Frau? Weiß ich gar nicht mehr genau. Standesbeamtin, ich glaube, es war eine Frau. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, ob wir hier an, dem, an den Vorhängen ein bisschen was machen können. Ich sage, das ist ein bisschen sehr rot hier dran. Ne? Ja, ja, gut. Und dann ähm, habe ich eben die Fenster, die, 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 oder die Vorhänge so aufgezogen, dass halt einfach ein bisschen Licht reinkam. Aber so, dass jetzt nicht direktes Sonnenlicht auf, ähm, auf das Brautpaar oder auf die Stühle dann gefallen wäre ja also das passte hinterher auch sehr schön gab auch also hat es im Hintergrund so ein bisschen dieses warme rote mhm. Licht was auch eine gute Atmosphäre abgab aber von vorne kam dann das hinter denen war auch eine weiße Wand das heißt ich habe das Licht jetzt auf die auf die, auf die Wand im Prinzip reingeworfen. Mhm. Ja, und von da aus ist es wieder zurückgestrahlt und äh, das war dann ja. wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Licht am Ende des Tages sogar. Ja, also mit mhm. nur wenigen Handgriffen irgendwie so ein bisschen die die Vorhänge zu steuern, konnte ja. ich wirklich hingehen und, und mir da das Licht hinholen, wo ich es brauche, damit es dann entsprechend wieder zurückreflektiert mhm. und eben das Rot so ein bisschen gerade aus den Hauttönen dann rausbekommt.
1: Ja, ja, das ist aber schon mal grundsätzlich sehr cool, sich also vorher einmal ein kurzes Bild zu machen. Mhm. das einmal so vorzustellen, wie fällt das Licht wohl auf das Paar und mhm. kann ich ja noch was optimieren. Genau, das ist... Weil, ja. Wenn du das hinnimmst, mhm. wenn du nichts
2: machst, ey, dann hast du, ja. hast du alles Rot. Ja, genau, ja. Dann, kannst, aber, ja,
1: dann kannst du viele Schwarz-Weiß-Bilder machen und so, naja. Nee, aber äh, das ist wirklich nochmal echt ein guter Tipp. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Also oft hat man ja aber auch schönes Licht im Stand. Also es gibt es ja nur auch, ne? wenn das Licht sozusagen so ein... Also wenn das Brautpaar quasi so eine quasi in so eine Fensterfront anguckt. Ne? Das, äh, Da haben wir ja bei uns in Buxtude das Standesamt. Das ist auch, das ist wunderschön dafür. Da ist so eine schöne Fensterfront, da fällt das Licht rauf. Das ist ein weiches Licht. Also das ist hinten ein schöner Ratsaal. Das ist einfach, das ist geil. Wenn ich da neben dem Standesamt bin, dann denke ich, das ist richtig cool. Leider waren die mit Corona und so sehr richtig streng. Aber gut, das ist jetzt ja auch entspannt. Und ähm, ja, ah, apropos entspannt. Jetzt letztlich, äh, also die Hochzeit, wo ich heute bin, die, die hatten vor zwei Tagen standesamtliche Trauung. Das war das erste Mal komplett ohne Masken in Standesamt. Ne? Also mhm. richtig gut, richtig gut. Keine, Nicht mal diese, diese Plexiglas Trennwände, die waren weg. Also traumhaft. Also, das, <lacht> wie früher, alte Zeiten, wie damals. Ne? Also kann man sich kaum mehr daran erinnern.
2: Aber, aber ich habe schon wieder gelesen von der nächsten äh, Variante, die gerade irgendwie Ach, in auf. England die Runde macht. Ah, Jetzt fängt alles wieder von vorne an. Nein, nein, nein. <lacht> ganz, ganz sicher nicht. Um, Nein, ja. ich hoffe, hoffe auch nicht. Nee, aber natürlich, echt, ey, man, man gewöhnt sich langsam so ein bisschen dran. Ne?
1: Ja. Nee, aber das war echt, ja, das war super. Und wenn, also wenn das Licht sozusagen so auf, auf das Gesicht vom Raubpaar fällt, sozusagen, wenn die ins Licht gucken, ne, das ist super. Also die Standesband hat sozusagen die Fensterfront im Rücken und, mhm. und ja, das ist richtig cool.
2: Das ist, das ist richtig das ist das schön, Beste, ja. ja. Wenn es natürlich nicht die Sonnenseite ist, das wäre natürlich, das wäre, das ja, ist eigentlich gut, das wenn, Schlimmste, wenn du, was passieren das kann. Das ist
1: auch nochmal so ein Punkt, ne, wenn du so ja, von der Seite oder auch, ja, meinetwegen, wenn du so wenn du so harte Sonne auf das Brautpaar fällt, ne, dass die dann mhm. äh, so die ganze Zeit blinzeln müssten oder dass du irgendwelche mhm. ungünstigen Schatten halt äh, hast, so, ne? Also, oder eben Schatten oder eben so Lichtflecken. Das, mhm. das ist dann auch blöd, ne? Da muss man dann auch nochmal drauf achten vorher. Das hast du ja in der Kirche weniger das Problem, weil. Ähm, Gut, könnte auch passieren, aber meist ist es ja tatsächlich nicht so. Manchmal kann es natürlich ja. auch sehr spannend sein, gerade in der Kirche, wenn sozusagen das Licht nur aufs Brautpaar fällt. Ne? Das ist da eigentlich auch wieder ganz mhm. cool, aber ja am Standesamt nicht so günstig. Ja.
2: Aber indirektes Fensterlicht, das ist das, ja, super. das, ist das Beste, super. was das passieren ja. kann.
1: Genau, zum grauer Tag und dann indirektes Fensterlicht, das ist super. Genau, genau. Und ähm, all diese Voraussetzungen waren vorgestern auch. Vorhanden. Bei einer freien Trauung bietet es
2: sich übrigens auch sehr an, da den, den Redner auch ähm, mal wirklich in den Fokus zu nehmen, weil die freuen sich sehr über solche Fotos. Natürlich, natürlich.
1: gerade für später, dann, um sich zu vernetzen, für spätere Empfehlungen ja. und so. Ne? Auf jeden Fall, ja. auch immer mal vom Redner Fotos machen. Ja, Unbedingt. Definitiv. Also
2: echt ein guter Tipp, da wirklich dann mal ja. den, den Redner mal wirklich in Fokus zu nehmen. Zeit ist ja genug da. Ja. Kann man ja mal wirklich ein paar schöne Fotos machen. Mhm. Also wirklich ähm, Brautpaar unscharf, ihn scharf oder sowas ja, genau. oder Sie scharf. Ähm, ja, da, da freuen die sich riesig drüber. Natürlich.
1: Natürlich. Ansonsten bei der freien Trauung, Ja, was, was musst du da noch beachten? Also lichtmäßig kannst du ja völlig die, den Einfluss. Ne, Da kannst du genau gucken... Ähm, Kannst du vorher noch, äh, kann, kannst du die auch ein bisschen umplatzieren und so? Also das ist äh, ja da gar kein Problem, ne?
2: Naja, eigentlich nicht wirklich, würde ich sagen. Mhm. Also wenn ich eine ne, freie draußen habe und komme dahin, dann ist alles aufgebaut. Jo. Ja, dann, dann stehen die Stuhlreihen da und, ja. dann steht, da, da kannst du nichts mehr umbauen dann.
1: Ja gut, du musst ja jetzt auch nicht äh, die ganze Stuhlreihe, aber du kannst ähm, beispielsweise den die, die Bank oder die die, die Stühle, wo, wo das Braupaar drauf sitzt, noch ein paar Zentimeter ver, ver, verrücken. Ne? Das geht doch im Allgemeinen. Mhm. Also wenn das jetzt, das reicht ja oft. Wenn
2: dir die paar Zentimeter helfen, ja. Aber du kannst, und das finde ich eigentlich viel spannender, wirklich auch im Vorfeld äh, Einfluss drauf nehmen. Mhm. Ja, an dem du auch, weiß ich nicht, im 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 Vorgespräch mit dem Paar sowas schon besprichst. Okay, Freitraum, okay, wo findet das jetzt statt? Ist das jetzt, ist das im Schatten oder steht das, ist das mit, möglicherweise mitten in der Sonne? Ja, was ist, wenn es regnet? Gibt es ein, gibt's ein Zelt? Also ich habe schon mal irgendwie auch dann so 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 Paffelnjungs oder oder Schirme oder sowas gehabt. Ja, ganz schlimm. Da muss man auch gucken. Ja, nicht unbedingt. Ähm, aber ähm, wenn wenn du jetzt dann irgendwie so auch oh. grüne oder rote Schirme oder Pavillons oder sowas hast, ja, ja dann hast du auch puh furchtbares Licht, ne? ja, also ja, ganz richtig stimmt, ganz schlimmes sch Licht. Ja, also es gibt auch also, äh, richtig. Da muss man halt auch auch ja, wirklich. Also, wenn irgendwie überhaupt irgendwie draußen irgendwie Sekt empfangen, weiß ich nicht, viel mit, mit Sonnenschirmen gearbeitet wird. Also, versuche ich vorher auch immer schon mal rauszuhören, so, was sind denn das für Schirme, ja? Sind die farbig oder sind die jetzt weiß oder beige? Damit kannst du leben. Aber rote oder grüne? Oh, fies, ja. ne? Sehr, sehr, sehr fies. Ja, ja,
1: ganz schlimm. Naja, wenn die, also, freie Trauung, also, so schön das dann ist bei schönem Wetter draußen, irgendwie Pavillon aufgebaut. Oder manche Locations haben ja sogar eine feste Vorrichtung dafür, so ein Pavillon. Aber wenn es dann regnet, habe ich auch schon äh, erlebt, dass dann irgendwie so ein Zelt aufgebaut wird und, äh, naja, das sieht dann halt auch aus wie ein Zelt, ne? Und das ist dann nicht mehr besonders vorteilhaft. Da kannst du auch, das kannst du auch fast gar nicht mehr schön fotografieren dann. Ja, gut, ist so wie es ist, ne? Nur, naja, manchmal gibt es, fehlen halt so die drinnen Alternativen. Ja, und, mhm. ja. Naja.
2: Ja, wie gesagt, wenn, also ich hatte auch mal schon mal wirklich ein, ein, ein farbiges Zelt und das war, das war wirklich, wirklich übel. Ich glaube, das war rot. <lacht> ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das war, das war echt übel. Ne? Also ein schlechteres Licht konnte mhm. man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja, nee. Das <lacht> Fies,
2: ja. Und da hast du Spaß in der Postproduktion dann.
1: Ja. Naja, dann würde ich auch sagen, wieder, ja, okay, da kannst du ja vorher drauf Einfluss nehmen. Aber, ja Ah, rot, gut, rot ist, also meist sind die ja weiß, die Zelte, ne, also, also wenn's, mhm. aber das weiße Zelt ist ja auch nicht besonders schön, also nicht besonders vorteilhaft, ähm, aber, naja, gut. Ja, aber vom, ja,
2: natürlich, müsst, können aber auch schön sein, muss aber nicht, weiß ich nicht, aber zumindest passt es vom Licht normalerweise, mhm, das ja. ja? So, das ist ja entscheidend dann erstmal, weil alles andere, du kannst ja auch, weiß ich nicht, getting ready in einem, in einem chaotischen Raum kannst du auch schön fotografieren. Mhm. Dann musst du halt, was ich nicht, tricksen und vielleicht mal mehr mit langen Brennweiten, weiß ich auch nicht, ja, musst du halt die Situation irgendwie einsortieren. Aber ähm, du, du kannst es immer irgendwie vorteilhaft fotografieren. Ja. Aber wenn du einfach ein, ein gruseliges Licht hast mit Farbstich, was willst du machen? Da kannst du gar nichts mehr machen, ja? Also das Einzige, was Schwarz du da machen könntest, wäre ja, Schwarz-Weiß oder Blitzen halt, ja, ja? ja. So.
1: Stimmt, stimmt. Ja gut, bei der das freien Trauung, ähm, ja, also je nachdem, also wenn ich wenn ich da zeitlich entspannt bin, was man ja im Allgemeinen ist, manchmal habe ich, habe ich dann auch schon mal geblitzt, so ein bisschen entfesselt geblitzt, ne? So dass ich dann mal quasi das Brautpaar mit dem Blitz. Äh, mehr oder weniger freistelle oder den Fokus darauf lenke und alles andere so ein bisschen dunkler habe. So ein paar Kreativbilder, das hat auch noch nie jemand gestört. Das ging irgendwie immer mhm. klar. Ja.
2: Aber wenn das Braut bei jetzt so bei einer Vereintragung wirklich komplett in der Sonne sitzt, das ist äh, auch nicht unbedingt schön. Ne?
1: Nee, eben. Aber deswegen kannst du die ja dann immer noch äh, auch umsetzen direkt. Ne? Das würde ich sagen, das geht schon. Also jetzt nicht komplett umsetzen, aber so ein bisschen... Ähm, ja, das so ein bisschen so gestalten. Ja, oder was weiß ich, die, die wechseln halt die Plätze mit der Rednerin oder dem Redner, weißt du? Das geht dann ja vielleicht auch. Mhm. so dass die dann im Schatten sitzen. Naja, die Sonne wandert dann ja auch manchmal. Naja, ja. Also es gibt da schon ein paar Herausforderungen, aber ich finde, so unterm Strich ist sozusagen die größte Entspannung, dass es halt, ähm, ja, überhaupt kein Problem ist, da Fotog zu fotografieren, auch mal dichter ranzugehen. Mhm. Und ich bin da ja wirklich immer sehr gerne dicht dran und ähm, das ist halt in der Kirche schwierig, ja. Und ja gut, im Standesamt geht es aber eigentlich auch ganz gut.
2: Mhm. Aber du willst ja nicht die ganze Zeit dicht dran sein, oder? Also du, ja. gehst du auch, äh, bist du auch mal, mal aus dem Blickfeld mal raus oder ja. bist jetzt die ganze Zeit nee, nein, nah dran dabei? Nein, natürlich nicht, aber in ein paar Momenten bin ich dann schon mal bin ich dann ganz dicht dran und dann bin ich wieder weg, genau. wie so ein Geist. Genau, so. Und darauf wollte ich hinaus. Das kann hier in der
1: Kirche aber auch. Ja, gut. Also hier sind die Pastoren manchmal, naja, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Also die, also bei euch ist ja eher so katholisch, da ist ja so ein bisschen entspannter, aber hier bei den Protestanten, also, also da hat, hat mich der eine oder andere Pastor auch schon mal direkt in die Hölle gewünscht, bin ich mir sicher.
2: Ja, wie gesagt, mir ist das egal, kann der ja gerne machen. ja Hauptsache ich, ich habe meine Bilder hinterher. Ja, naja. Ich tue ihm ja nichts, es ist, ist, ja nicht, ist ja nicht so, als ob ich irgendwas tue, aber ich bin jetzt in entscheidenden Momenten, wenn jetzt die Trauung ist, die Ringübergabe, dann bin ich nah dran. Ob das in der Kirche ist oder eine Freitrauung, dann bin ich nah dran. So Und äh, ob der Pastor jetzt mich dann innerlich in die Hölle wünscht oder nicht, ist mir ehrlich gesagt so komplett egal.
1: Naja, also der Pastor steht ja manchmal so ein bisschen erhöht, ne? Auf so einem, also vor dem Altar halt, da sind dann so ein, zwei Stufen und dann mhm. steht er halt da. Ne? Stellst du dich direkt daneben, also... Also wenn ich das vorher abgeschrieben darf, dann mache ich das auch. Manchmal geht der Pastor ja auch beiseite, ne? aber manchmal eben auch nicht. Und ich hatte das ja auch letztes Mal schon. Dann, ähm, also genau, letztes Mal war ich, hatte ich ja erzählt, ne, dass äh, ich dann auch mal äh, direkt neben dem Pastor stand. Und mhm. äh, hinterher mich, mich der Pastor dann nochmal direkt so beiseite genommen hat und nochmal gefragt hat, Entschuldigung, wie heißen Sie nochmal und, und so weiter. Ne? Und dann, gut, ich habe mhm. mich ja im Nachhinein mit dem geeinigt, ich habe ja auch nochmal mit dem telefoniert und so hinterher. Aber es ist auch so ein bisschen, war vorher, die Woche vorher, war ich bei einer Trauung, da hat mir der Pastor gesagt, Sie, übrigens, ne, Sie können hier alles machen. Alles. Es ist wirklich, es gibt gar keine Einschränkungen für sie. So, ähm, mhm. außer auf Neutagler wie immer. Da so, ne? dachte ich, ja, oh, cool, da habe ich mich dann neben den Pastor gestellt, alles super, gar kein Problem. Und ähm, mhm. das, ich dachte, jetzt der Pastor danach, der hat mir auch gesagt, nö, eigentlich ist alles in Ordnung. Und dann dachte ich, naja gut, dann mache ich das auch, ne? Ja, und für den war aber das gerade so, so eine rote Linie, ne, die ich da in dem Fall überschritten hatte. Und ähm, ja, das weiß ich halt immer ganz gerne vorher, ne? ob es da so eine rote Linie gibt. Also stelle ich mich direkt neben dem Pastor, quasi auf dem Altar. Naja, nicht auf dem Altar. <lacht> Natürlich nicht auf dem Altar, also also sozusagen neben dem Pastor, ja. Oder eben oder eben nicht. Ja? Und bei der freien Trauung, ja, da stelle ich mich dann bei der, beim Ringwechsel direkt dahin, ne, direkt neben dem Redner, Rednerin. Da, da denke ich gar nicht drüber nach. Das mache ich einfach. Siehst du, und genau das mache ich in der
2: Kirche auch. Ich stelle mich daneben und denke nicht drüber nach. So. Und hatte noch nie Probleme Warum damit. Warum
1: ich heute so mutig bin? Naja. Ich, ich, aber der Pastor soll heute auch ganz entspannt sein. Na, mal gucken. Aber das hm. ist immer relativ ganz entspannt. spaß sagt immer, jo, der ist ganz entspannt. Naja. Hm. ja. <lacht> Ja, nee, aber also da bin ich so ein bisschen ein gebranntes Kind. Ähm, und ähm, naja, bei der standesamtlichen Trauung ist es ja auch kein Problem, neben dem Standesbeamten zu stehen und dann eben auch die Bilder zu machen. Nur manchmal ist es so, also eigentlich immer, dass der Standesbeamte, die gehen sogar so beiseite, ne dass ich dann so. Und da finde ich es sogar teilweise fast schöner, wenn die einfach so stehen bleiben und ich die noch so ein bisschen im Anschnitt mit drin habe. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ich hatte ähm, ja in der Corona-Zeit ähm, die... Also, ja, jetzt eigentlich immer noch ist, aber also da, wo man auch wirklich gar nicht mit dem Standesamt durfte. Da habe ich ja die Kamera immer auf mein Stativ gebaut und dann Auslösung alle zwei Sekunden, lautlos und ähm, vorher das alles eingestellt. Und da hatte ich teilweise so sogar also fast bessere Bilder, als wenn ich sie selber gemacht habe, darf man gar nicht so sagen. Ne? Aber weil dann eben, eben niemand aus dem Weg gegangen ist, dann ist es wirklich so passiert. Und ähm, da dachte ich mir, das ist ja cool, ne? standsbeamte mit drauf, Brautpaar, die sich mhm. die Ringe geben. Super, ja. Dann konnte ich noch ein bisschen zurechtkroppen hinterher. Ja. Mhm. Also eigentlich müsste man den Standswappen sagen, wenn der Ringwechsel ist, eigentlich gar nicht beiseite gehen. Einfach, einfach stehen bleiben. Also, als ob ich nicht da wäre. Ja, hab mir auch schon überlegt. Ja.
2: Ich sag ja auch nichts. Ich nehme das, wie es ist, jo. wenn der beiseite geht, okay. ja, Und wenn er nicht beiseite geht, auch okay. Dann bleibe ich ja. eben stehen, wo ich... Wo ja, ich also ja. das, ist, das ist mir ja, ehrlich mhm. gesagt auch völlig egal, ob der Standesbeamte da jetzt beim mhm. Rennwechsel zur Seite geht oder nicht. Ich, 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 ich nehme halt... Ich, ich bin sowieso nah dran. Ja. ja. Und ähm, ob ich da jetzt frontal bin oder leicht seitlich, mhm.
1: das spielt für mich jetzt
2: ehrlich gesagt keine, keine Rolle.
1: Ich sag dem Brautpaar manchmal, nee, nicht manchmal, immer... Äh, nochmal vorher, bitte, Leute, an dem Tag, oder jetzt gerade, speziell jetzt, wo äh, die Trauung ist, mach mal bitte alles ganz, ganz langsam. Ne? Bitte, ganz, ganz langsam. In Zeitlupe. Ganz Lange und langsam. Also lange der Kuss und langsam in, äh, den Ringwechsel. Und so habe ich da auch mehrere Perspektiven. Und manchmal fotografiere ich den Ringwechsel noch so von unten nach oben. Weißt du, dann, ich halte sozusagen so das Klappdisplay so, sodass ich dann sozusagen mm? unter der Hand fotografiere. Weißt du, wie ich meine? Mm, mm, das, mm. das ist auch cool. Und, ähm,
2: das ist ja der Riesenvorteil. des Klappdisplays. Ja, genau. Das ist Richtig. Geil. Ich weiß nicht, wie lange ich mir ein Klappdisplay gewünscht ja, habe. Aber dafür Kamera. geht das. Und wie lange kennen ja. das einfach ignoriert hat. Ja.
1: Naja und ähm, meine Wünsche. Mit den Deine, ja. Dass die da nicht drauf gehört haben. Cool. Aber mit den Sony Kameras ist es ja gar kein Problem. Nur eben, wenn du nur dieses Bild hast, ist auch ein bisschen blöd. Ne? Also von daher, ähm, wenn die das aber, wenn die sich dafür Zeit lassen, dann kannst du es durchaus noch mal machen. Und naja, gut, wo die Plexiglasplatten waren, war auch ein bisschen schwierig, dann mit dem Durchkrabbeln und so. Naja, egal. Aber auf jeden Fall, genau. Und ich sag denen auch vorher nochmal, Leute, wenn der Kuss ist nachher, ne, nehmt euch mal bitte richtig in den Arm. Macht es, also, also, nicht irgendwie so, nur so ein bisschen zueinander drehen, sondern nehmt euch richtig in den Arm. Weil viele, denen ist das so peinlich irgendwie, weil die Eltern, Großeltern sind da, ganze Familie, die trauen sich nicht so richtig, sich da so in den Arm mhm. zu nehmen, ne. Ja, die sollen sich ja auch nicht die Zungen halt stecken, so, ne. Aber, ähm, aber, habe ich jetzt auch schon gesehen. Aber naja, muss jetzt nicht sein. Aber dass sie sich mal so richtig in den Arm nehmen irgendwie. ne? Also das sage ich denen mhm. auch vorher. Nicht, dass da die Hand so vom Bräutigam so runterhängt und so. ne? Und ja. Ich sage auch, gerade den
2: Bräutigam sage ich immer, das ist so viele Männer, die beugen sich vor, geben ihre Frau Ja genau, und das Schrecklich, sag, Schrecklich, Ey, dann seid ihr, stell dir vor, ihr seid in dem Moment, seid ihr jetzt verheiratet. Dann nimmt eine Frau gefälligst auch mal nimmt richtig in den Arm. Ja, ja? ja. <lacht> genau. Ja. ja, und dann genießt den Augenblick mal, ja? nutzt mhm. das mal aus, ja, und äh, übt es vorher ja. auch mal. Das klingt so ein bisschen banal, ja. Ähm, ich glaube euch, dass ihr super küssen könnt, aber übt es mal, ja, ja. weil wenn ihr das nämlich nicht tut, dann. Ja. Dann, dann steht ihr nämlich da vor einer Situation und der eine weiß jetzt gar nicht, was der andere jetzt von ihm erwartet. Ja. ja? So, wenn ihr das aber vorher einfach mal küsst, erübt, äh, also quasi absprecht, ja, damit ihr beide eine Vorstellung davon habt, wie das dann da auch sein wird, ja, dann wird, werdet ihr diesen Moment auch viel mehr genießen für euch. Ja. ja? Ihr habt aber auch nutzt den Moment auch aus. Das heißt, es wird was länger dauern. Das heißt, ich habe mehr Zeit, schöne Fotos zu machen und auch eure Gesellschaft, die wird das feiern. Ja? Mhm. So, genau, das ist so das, das, was ich vorher immer sage. Das ist auch ein Game Changer, das zu sagen. Weil wenn du das nicht sagst, dann passiert nämlich genau das. Bräutigam beugt sich vor, macht, lässt die Hände ja. wirklich, wie du auch sagtest, einfach runterhängen. Schlimm. Ja? Und dann, und dann war es das. Was willst du denn da fotografieren? Ja. Mhm. Dann steht vielleicht noch, wenn du Pech hast, steht gerade irgendwie der, der Standesbeamte oder Pastor oder was, bewegt sich jetzt irgendwie, steht dir vor, vor dir und du hast einfach nur ein Scheißfoto ja. dann, ja? Also wäre worst case. Ja, du brauchst natürlich einen Moment, dass sie sich ein bisschen Zeit nehmen. Ja. ja, dass du vielleicht auch mal die zweite Kamera nehmen kannst, damit du eine andere Brennweite hast oder mhm. auch mal die Perspektive bisschen mhm. bisschen wechseln. Ja. ja, deswegen ist das wirklich super, super wichtig, dass die sich da ein bisschen Zeit nehmen dann auch. Und das machen die nicht von alleine. Das muss man denen sagen, ja. sonst sonst ist das
1: ja sonst ist das nicht der so Fall. So ein musst du alles sagen, also in der Hinsicht, weil wir, wir kennen das ja und die eben nicht. Also ja und ja genau mache ich auch ja,
2: und es ist halt eben eine Situation da, da, da sind einfach Unsicherheiten dann ne so was denken jetzt die anderen was denkt jetzt äh, meine Frau mein Mann ja. ja was was erwartet der Gegenüber ja. jetzt und dann bist du eher zurückhaltend mhm. ja weil dann machst du erstmal nichts mit falsch ja, genau, ja. aber tatsächlich ist genau richtig, das ja. der Fall <lacht> tatsächlich machst du an dem Moment tatsächlich doch alles falsch ja. Fühlt sich aber anders an für die, ne? Dann ist erstmal, das ist so die Nummer Sicherheit. Ja. Deswegen ist es gut, wenn man das vorher einfach mal tatsächlich mal hm. übt. Klingt bescheuert, ja. ist aber
1: sehr effektiv. Wie, wie fotografierst du den Ringwechsel im Standesamt? Primär? So frontal oder, oder also quasi aus Standesbeamtensicht? Oder, äh? In jedem
2: Fall aus Standesbeamtensicht. Ja. Okay. Ja, aber wie gesagt, ja. wenn der Standesamtbeamte jetzt äh, noch sein, seine Position nicht verlässt, ja. dann bleibe ich neben ihm stehen. Ja. Wenn er weggeht, dann würde ich ja. sagen, gehe ich wahrscheinlich wirklich auch ja. auf seine Position. Ja.
1: Ähm, ich mache das äh, nicht so, wie du eben beschreibst. Also nicht nur. Also ich fotografiere auch einmal frontal möglichst. Ja, oder eben mhm. so, dass der Standesamtbeamte noch im Anschnitt mit mhm. drauf ist. Finde ich auch ganz gut. Ähm, allerdings ähm, fotografiere ich auch immer, also ich stelle mich immer neben, ja meistens ist der Bräutigam je nachdem, manchmal wechsle ich auch noch und fotografiere so ein bisschen quasi von oben runter, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, sozusagen ähm, also ein bisschen seitlich, direkt seitlich. Also ob, als ob ich direkt neben dem Bräutigam stehe. Mhm. Soweit das, also mhm. so eigentlich mhm. da, wo die Trauzeugen sitzen, aus dieser Perspektive. Mhm. Das ist, finde ich, oft eine etwas spannendere Perspektive. Und ich kann dann auch noch mal direkt zwischen denen durchfotografieren, da muss man so ein bisschen so die Kamera ein bisschen anders halten, sodass ich dann auch nochmal den Fokus auf die erste Reihe lege. Weil da mhm. sitzt nämlich manchmal die die Oma oder eben die 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 Mama, die sich dann nochmal die Tränen irgendwie da wegwischt und so, so ein Bild mhm. finde ich dann auch nochmal ganz schön. Aber oft sitzt sie dann auch sitzt dann da auch die Mutter mit dem Handy und filmt das ist dann wiederum finde ich nicht so schön. Aber ja, also ist unterschiedlich. Aber das versuche ich. Das irgendwie. ist hm. das ist
2: furchtbar, oder mhm. Mütter, die in der ersten Reihe sitzen und mit dem Handy alles die filmen. ganze
1: Zeit nur auf Display gucken und ähm, ja, finde ich auch. Auch das oh. ist aber so eine Sache, ne das das ist, eine,
2: das ist für mich, ich finde, das ist eine Unart. Sowas. Ja, das
1: passiert aber ständig. Und ähm, na klar, ich sag dem Röpper auch, es sieht noch schöner aus, wenn die das eben nicht machen. Aber du kannst es denen ja auch nicht irgendwie verbieten. Ne? Also. Nein, aber dann
2: sollen sie sich doch irgendwo eine Kamera irgendwo an den Rand stellen, damit sie das einfach mal so ein bisschen irgendwie mitgefilmt haben oder so. Ja weiß nicht also ich finde es auf jeden Fall mir ist das ja egal als Fotograf ist mir es egal so ja aber als 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 Mutter ist doch ist doch doof du willst es doch den Moment genießen und nicht du, ich habe auch für mich solche Sachen wie also wenn wenn du im Urlaub bist ja und und kommst jetzt irgendwo keine Ahnung ähm, Hast jetzt, steigst irgendwo aus dem Auto aus, ja, willst Landschaft genießen, was machen die allermeisten, holen direkt ihre Kamera raus und fangen an, alles wie wild weg zu fotografieren. Ja, <lacht> tatsächlich ist es doch in den meisten Fällen so, dass du, dass du eine Landschaft, die du siehst, auf einem Foto gar nicht so festhalten kannst.
1: Nee, nee, natürlich ja?
2: nicht. Kannst du natürlich schon, ja, aber nicht mal eben einfach so. Ja, dann machst du ein Panorama oder whatever, aber mit einem einfachen Foto kannst du eine komplexe Landschaft nicht auf einmal festhalten. Ja. So, und jetzt steigen die meisten aus und sind nur irgendwie mit ihrem Handy oder ihrer Kamera beschäftigt und machen doofe Fotos, die sich hinterher keiner anguckt. Naja, und, äh, Anstatt ja. dich einfach mal dahinzustellen und den Moment einfach mhm. mal zu genießen, wirklich mal die Landschaft zu genießen oder sowas. Ja. Und das ist was, wo, wo ich jetzt wirklich ähm, so in den letzten Jahren wirklich verstärkt Wert draufgelegt habe. Ja, Nicht immer direkt die Kamera zücken, und sondern einfach wirklich mal wirklich mal den Moment und die Landschaft genießen. Ja, setz dich mal ans Meer, ja, und genieß mal wirklich die Wellen und, und äh, alles
1: drumherum. Super schön. Da kommt wieder die Leica-Kamera ins Spiel, weil wenn du das nämlich mit, wenn du nämlich eine Leica-Kamera um hast, dann genießt du das. Irgendwann holst du dir deine Leica-Kamera ans Auge, machst ein Foto in Ruhe, bedacht. Da kannst du beides kombinieren. Cool, ne? <lacht> <lacht> Habe ich dir eigentlich gesagt, dass
2: ähm, dass ich gerade an einem neuen Mitgliederbereich arbeite für
1: die Academy? Apropos, ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich merke, du möchtest dich nicht weiter über Leica-Kameras unterhalten. Ähm, okay, ja, nee, hast du mit mir ähm, ja vorhin off-air sozusagen ähm, einmal angedeutet. Es wird
2: super werden. Das wird ein toller Mitgliederbereich. Academy 2.0, ich freue mich total darauf. Ja, richtig schick, schnell, schön, übersichtlich, also ich glaube der ist jetzt schon nicht schlecht, der Mitgliederbereich, aber der neue wird alles sprengen, ja, mit App für Android, für iPhone, super komfortabel. Ja, wird in Zukunft sogar, kannst du die Videos offline schauen. Sehr, sehr, sehr geil. Ich freue mich super auf das Release.
1: Cool, ich bin sehr das gespannt drauf. Gut. Sehr gespannt bin ich drauf. Ja, ja.
2: darfst du auch gespannt sein. Ja, bin ich bin ja ein bisschen stolz, auch wie hm. schön das ja, ist. Ja,
1: das darfst du dann auch sein. Ich werde, äh, ja. ich werde das, äh, dir ein Feedback geben. Aber ich bin mir sicher, dass es sehr gut aussehen wird. Ja.
2: Steckt da wieder viel Arbeit hm. drin, Aber so ist das halt. Jo. Gestern hatten wir ja wieder ein. Ein Coaching, ne? Gruppencoaching. Mhm. Das war richtig gut. Ich denke, da
1: hast du mitbekommen, das Thema gestern, oder? Ja, Thema war quasi eine Anfrage. Ne? Also, wie gehe ich damit ja, Rollen, um Rollenspiel? Wir haben ein Rollenspiel da? gemacht. Ja.
2: Rollenspiel für, für, ein, für ein Vorgespräch. Mhm. Ja, super. Das war richtig, richtig gut. Und ich glaube, das war... Ähm, haben wir ja schon mal gemacht und werde ich auch noch öfters machen, weil ich glaube, das ist echt, das, das das ist eine geile Sache, wenn wir das rauf und runter üben, ja. Ja klar. Und das dürfte mit so das wertvollste
1: Video für viele sein. Also Rollenspiel selber, sehr, sehr selber sehr zu machen ist ja, das kennen man, out of comfort zone, ne? Und äh, aber da lernst du halt auch am meisten, ne? wenn du dann auch die, die Person bist, ne? die das Rollenspiel macht.
2: Da lernst du am meisten mhm. und du kriegst halt wirklich dann auch direktes ja. Feedback, ne? was du persönlich einfach besser mhm. und anders machen kannst. Ja. ja, also das war richtig geil gestern. Zweimal haben wir das Ganze durchgespielt. Cool, zweimal,
1: okay. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich bin gespannt, ich gucke mir das Video nachher nochmal an. Also, ne, oder ich höre es mir an. <lacht> Zunächst mal <lacht> auf dem Weg zur Hochzeit. Ja.
2: Okay, mhm. ja, cool. <lacht> auf dem Weg zur mhm. Hochzeit. Ja, das war richtig gut. Cool. Also ja ich kann es ja nur noch mal empfehlen mhm. Ey, wenn jemand wirklich in neue welten eintauchen will ja wirklich mit Ausreichend Terminen, ständig neue Anfragen, gezielt Wunschkunden ansprechen und aber auch seine, seine Leistung richtig gut und dann an den Mann bringen, also verkaufen, dann ist, ist so eine Academy einfach Pflicht. Und ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage: Für Hochzeitsfotografen gibt es kein besseres Coaching-Training als unseres. Definitiv nicht, ja. Definitiv nicht. Ja, auch zum Beispiel, ja das ist natürlich klar, wir sind da spitz aufgestellt, ähm, Zielgruppe Hochzeitsfotografen, aber äh, hatten ja jetzt auch einen Teilnehmer, der zum Beispiel auch mal ja. gepostet hat, ich weiß nicht, ob du den Post gelesen hast in der Facebook-Gruppe, so ähm, hat jetzt wieder noch ein paar neue Buchungen und sein Jahr ist jetzt ausgebucht, insbesondere, weil er auch noch 31 Kitas noch mit dazu akquiriert hat. <lacht> ähm, und er eben auch das Gelernte, was er in der Academy gelernt hat, eben auch für die Kitas komplett so umsetzen konnte. Ja, klar. Und das mhm. ist halt der Punkt. Ne? Ja, die, die, die Aufstellung ist natürlich spitz auf Hochzeitsfotografen. Ist ja nun mal, ey, wir haben Hochzeitsfotografen-Podcast, mhm. wir machen Hochzeitsfotografie. Wir lieben das, ähm, ja. Wir lieben das. Und das ist natürlich eher die 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 spitze Positionierung, aber natürlich kannst du die die ganzen Sachen, die du wie du da lernst, die Strategien, die kannst du genauso gut auch äh, auf andere Bereiche der Fotografie ähm, einsetzen, umsetzen. Logo. Ne?
1: Ja, na klar. Also auch auch also Kita geht natürlich auch im Business Bereich. Ne? Also da konnte ich einiges schon mitnehmen. Ähm, auch äh, was ich jetzt äh, für für, für für Brautpaare mache. Ne? Also da, das kannst du mhm. quasi adaptieren. Nicht alles, aber einiges kannst du auf jeden Fall adaptieren und, und da deine Kunden quasi mehr noch an dich binden. Und im Businessbereich, auch im Kita-Bereich, da hast du ja auch eben wiederkehrende Kunden. Ne? Das ist ja auch cool. Also wenn du das kombinieren willst, ist es auf jeden Fall auch richtig, die Academy. Definitiv.
2: Es lohnt mhm. sich auf jeden Fall sehr. Also wenn du wirklich guckst, wie was für fantastische Ergebnisse mhm. da wirklich dann die Teilnehmer haben. Deswegen einfach auch nochmal mein Aufruf hier. Ja, Hast du Bock weiterzukommen? Willst du wirklich was erreichen? Dann trag dich jetzt einfach ein. Das lohnt sich auf jeden Fall sehr, so ein Gespräch mal zu führen. Und ähm, ja, dann, dann sehen wir, ob wir zueinander passen und ähm, inwiefern wir da wirklich dann auch zusammenarbeiten können. Und selbst wenn nicht, ja, wird sich so ein Gespräch auch immer lohnen, weil du auf jeden Fall was daraus mitnehmen wirst. Und ich freue mich auf jedes Gespräch, auf jeden, der sich einträgt, auf jeden, den ich noch persönlich kenne, mir die Seite anzuschauen, macht mir einfach auch Spaß, freue ich mich sehr drauf. Sehr gut. Das sollten wir als Schlusswort nutzen. Du hast gesagt, du musst um 9 Uhr los. Jetzt haben wir genau 9
1: Uhr. Also um 9 Uhr muss ich zum Glück noch nicht los, aber ich ziehe mich jetzt erstmal um. Dann muss Uhr ich so. fertig ich machen. machen. Ja. Genau. Aber Punktlandung, würde ich sagen. Und dann ja, können wir für heute mal den Deckel drauf machen und äh, mit neuem Outro.
2: Super. Dann wünsche ich dir heute gutes Gelingen. Viel Spaß auf der Hochzeit. Ich gebe dir Feedback. Ich danke dir. Super, klasse. Bis nächste Woche. Nein, nächste Woche habe ich Urlaub. Wir müssen, eine
1: Woche, wir müssen eine Woche pausieren. Ja, dann würde ich erstmal einen schönen Urlaub und dann freue ich mich auf dich nach dem Urlaub. So, machen wir es. Tschüss, Bis Torben. Dann. ciao, Mark.
0: Schön, dass du heute wieder mit an Bord warst. Dir gefällt, was Marc und Torben zu berichten haben? Spoiler-Alarm. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was du wissen musst, um dich und dein Business auf ein ganz neues Level zu bringen. Den richtig heißen Scheiß gibt es in der Wedding Secrets Academy. Stell dir vor, du hast regelmäßig neue Anfragen und damit planbare Umsätze. Stell dir vor, du hast Kunden, die deine Arbeit wertschätzen und bereit sind, einen Preis zu zahlen, der genau das auch spiegelt. Wie klingt das? Wetten, dass du viel mehr wert bist, als dir jetzt gerade bewusst ist. In der Academy bekommst du genau die Strategien an die Hand, die dir helfen, ein nachhaltiges und profitables Business aufzubauen. Du lernst, wie du dich als Experte positionierst und dich hochpreisig verkaufst. Sichere dir jetzt unter markschellwatt.de-termin einen individuellen Business-Check und finde heraus, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist. In diesem kostenlosen 1 1 call erhältst du ein ehrliches Feedback zu deinem Business. Du erfährst unter anderem, wie du deine Wunschkunden ansprichst und welche Preise du verlangen kannst. Viele Academy-Teilnehmer haben es bereits geschafft, sich auf mittlere vierstellige Umsätze pro Buchung zu steigern und sind mittlerweile nahezu ausgebucht. Mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wirst auch du bereits nach wenigen Wochen unglaubliche Erfolge erzielen. Ganz egal, ob als selbstständiger Fotograf oder im Nebenerwerb. Du willst wissen, ob das auch für dich möglich ist? Dann ergreife jetzt deine Chance und sichere dir unter markschelbert.de-termin deinen kostenlosen und individuellen Business-Check.